0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家所说的故事是国庆阅兵时的空中飞机相撞事件。话说，在半个多世纪以前的台湾，蒋中正总统为了要反攻大陆，每隔几年都会在十月十日国庆日那天举行盛大的阅兵典礼。来表现国家为这反攻的目标而做的准备。当时除了地面部队接受教育之外，还有空中分列式，以空军当时所使用的军机，用紧密的编队通过总统府上空，来显示空军的熟练技术。那些参加教阅空中编队的飞机，都是以紧密编队，在时速三百多里的速度低空通过台北市区。什么是紧密编队呢？那就是飞机与飞机之间的间隔不会超过两公尺。在那么快的速度下，要保持这么近的间隔，实在不是一件容易的事。而在民国五十三年的国庆阅兵典礼中，空中分裂式就出了状况，造成两架飞机相撞及两位飞行员殉职的重大意外事件。那年的空中分裂式。比现在国庆阅兵时的空中编队要来的壮观。当年是以空军各联队所组成的一百多架高性能喷射战斗机，由官校的三十二架 T 3 3教练机带头，紧跟着是一连队、二连队、五连队所组成的六十四架 F 8 6军刀机大编队，再来的是二连队十二架 F 8 6 D 全天后拦截机。四连队的十六架 F-100 超级军刀机，跟三连队十六架 F-104 星式战斗机，再加上六连队的空运机队，总共有接近两百架的飞机在空中接受蒋中正总统的校阅。要将这么大的空中编队分秒不差的在指定时间到达总统府上空，并在短短的几分钟之内有条不紊的通过阅兵台。实在不是一件简单的事，尤其是各型受教的飞机速度跟性能都不尽相同，更增加了执行任务时候的困难。除了机队的集合与调度需要完美的事前计划与精确的临时执行之外，气候的配合也是任务圆满达成的主要因素之一。当天大编队进入台北市的时候，最重要的天气关键就是云高必须在两千尺以上。万一云层低过两千尺，空中分裂式则将取消。台湾北部初秋时候的气候经常是朝晴晚雨的，难以捉摸。民国五十三年十月十号那一天，一大早台北市上空就是阴霾霾的一片，看不见太阳。但是，根据气象联队及气象局的预测，都认为天气在九点钟左右会开朗起来，空中分裂式应该可以如期举行。九点钟的时候，台北上空还是看不到蓝天，于是空军总司令部就下令桃园的五联队派出一架 T 3 3到台北上空去实际探测云高。那架 T 3 3在台北上空兜了几圈之后，报回的资料是。云高两千尺，这实在是一个很令人头痛的问题。云再高一点或者低一点，都比较容易决定要不要举行空中分列式，但是正好是两千尺，这就比较有些麻烦。空军总部的官员和阅兵总指挥官商量以后，觉得气象单位都认为气候正在好转之中。等十点钟大队机群进入台北市上空的时候，云高该会高过两千尺，因此下令所有的机群按时起飞。按照计划，所有的飞机必须在九点五十五分在淡水河外完成编队，然后在十点零三分的时候列队进入台北上空接受校阅。因此，三联队的 F 1零四机队安排在九点半从台中清泉岗基地起飞。当 F 1零四机队刚由清泉岗起飞的时候，第四分队的温保良中尉立刻向总领队郑茂宏上校报告，他的起落架故障无法收上。于是郑茂宏上校命令三号机伴随他返场落地，同时让四架候补机队的唐飞少校及詹坚标上尉递补进来。所有的机队准时的在九点五十五分在淡水河外集合完毕。当时的气候还不是很理想。阅兵总指挥官和空军商量过之后，决定空中分列式照常举行，但是所有的机队不以十六架菱形大编队通过阅兵台，而改成四机菱,菱形编队直线跟踪队形通过。10点整，阅兵大典准时开始。在228公园的21一响礼炮鸣响之际，空中的机群也开始列队，顺着淡水河飞向台北市区。精确的时间控制是达成任务的主要因素。第一架飞机必须在礼炮完成后5秒钟到达阅兵台上空。由于喷射机的尾流过大，因此每个分队之间都要递减高度，以免受到前面编队的尾流影响。当第一架 T-33 以两千尺的高度通过阅兵台的时候，后面的 F-86 机队的高度已经不到两千尺了。等到后面的 F-100 编队通过总统府的时候，高度已经是相当的低了。飞在 F-100 编队中最后一架的秦志奇少校。看着中广公司的天线就在左翼旁通过的时候，他当时就想：糟了 ，F 一零四机队一定会撞上那根天线。就在那个时候，阅兵台前面通讯车上的空军指挥官石光临少将也觉得编队高度太低了，于是他呼叫即将通过阅兵台的 F 一零四机队，注意高度。飞在三分队四号机位置的张甲上尉，当时正聚精会神的跟着飞在右前方的长机往总统府飞去。听到石光林将军的呼叫之后，他下意识的将驾驶杆拉回，想将自己的飞机由低于长机的高度拉升到高于长机的高度。就在那一刹那，一声巨响由左翼传来，紧接着飞机就开始剧烈的抖动，并明显的向左偏去。他知道他一定撞上了什么东西，但是因为当时马上就要在总统府上空通过，为了保持编队的队形，所以他连偏一下头向左翼望去的时间都没有，仍然向右前方紧贴着掌机。他当时唯一的反应就是蹬住右舵，保持飞机的方向。通过阅兵台之后，张甲上未向左翼望去，那可真是灾情惨重。左翼前缘的襟翼被撞脱落，左翼副油箱翼尖以前的部分完全被脱落的襟翼削去，副油箱中的油正如泉涌似的向外泄流。知道飞机外形损伤之后，他头一个念头就是赶快检查一下飞机机内的器件是否也受到了影响。在飞机的剧烈抖动之下，似乎在座舱地板上细缝里的灰尘一下子全被飞机的抖动掀了起来似的。灰尘加上仪表板的抖动，使他根本没有办法看清楚仪表板的指示。他右手轻轻的带杆，将飞机拉了起来，同时收小油门。在重力的影响下，飞机的空速很快的慢了下来，抖动的程度也相对的减低了许多。他这才看清楚了仪表板上面的指示，一切正常，所有的警告红灯都没有亮。在知道飞机机件正常之后，张甲觉得当时的飞机操纵起来虽然有些困难，但是以他的经验及对 F104 的认识，他认为他应该可以将飞机飞回基地。Lima Four， 这是 Lima Three， 稳住，我来跟你。这个时候，张甲的耳机里面传出了王千宗的声音。王千宗是他那个编队的三号机，而利马是他那个编队的呼号。张甲往左看去，只见王千宗的飞机已经飞到自己的左后方。虽然减速板已经放出，但是仍然有超前的现象，所以王千宗也尽量的将机头拉高，希望能够保持在张甲左后方的位置。就在那个时候，整个编队已经飞到了新店安坑山区附近。张甲那个分队的长机林和生少校的飞机已经跟着前面的的机队开始向右大转弯，准备往回飞往清泉岗。张甲也在那个时候随着长机的动作向右压迫来转弯。而其中又传出了他们那个分队后面的第四分队的领队孙平少校的声音。Lima three， 你归队，我来跟他。张甲这个时候再偏头向左看去，这回他看见了孙平的飞机已经从后方赶了上来，飞在王前宗的左翼，同样的也放着减速板，拉高着机头。Lima three，Roger。王前宗说完之后，将右转的坡度加大，想由张甲飞机的下面飞回原来编队的三号机位置。张甲看着王千宗的飞机消失在自己的左翼下方，这是他最后一次看见王千宗。根据事后推测，王千宗在张甲飞机下面通过的时候，仍然垫着张甲的情况，所以即使自己的飞机正由外圈切入内圈，他并没有注意到飞在他右前上方的长机林和生少校，反而一直盯着张甲的飞机。而当时，圣飞在三分队后面的四分队三号机唐飞少校却眼睁睁地看着王乾宗的飞机快速的从后下方向林和生的飞机接近。唐飞见到这个情况，正想用无线电警告王乾宗，但还没来得及说话，王乾宗的飞机已经猛然的撞上了林和生的机腹。跳伞！跳伞！唐飞见到林和生跟王乾宗两个人撞成一团后。立刻用无线电呼叫两人跳伞。当时张甲并不知道林和生已经跟王前宗两人撞成一团摔了下去，所以突然在耳机中听到唐飞呼叫跳伞之后，第一个念头就是唐飞在后面发现了他的飞机出了状况。他马上紧张地对着无线电说：“你叫谁跳伞？”说完之后，马上将左手放开油门，再抓住弹射椅的圆形拉环。预备随时弹射出去。这个时候，无线电中没有人搭腔。张甲不放心地再度按下话钮，又问了一次：“你叫谁跳伞？”这回还是没有人答话，但是耳机中却传出了飞在后面的几个飞行员的声音：“注意看看有没有人跳伞。”那个时候，张甲才知道可能是另外有飞机发生了状况。然而，他仍然不知道出事的竟是王千宗跟林克生的那两架飞机。飞在前面的 F 1 0 4机队总领队郑茂洪上校听到无线电中的对话之后，知道编队中出了大事，但是不知道到底是谁出了什么事，于是呼叫 F 1 0 4机队 check in。所有的在空机报道之后，唯独没有林科生跟王前宗的声音。十秒钟之后，无线电中马上就充满了呼叫与互相询问的声音。为了避免再发生意外，唐飞少校立刻呼叫所有载空机保持静默，无线电这才安静下来。曾茂洪上校发现林和生与王前聪两个人下落不明之后，立刻命令三分队中的二号机黄东龙上尉去跟着张甲，陪伴他往基地回飞。黄东龙接到命令之后，小心翼翼地由张甲欺负下面通过，飞往他的左翼后方的位置。在通过张甲的肌肤下面的时候，黄东荣发现张甲受创的左翼已经由一根处与机身撕裂，通过裂口，他竟然可以看到耀眼的阳光。当飞机抵达桃园外海的时候，张甲本想就近在桃园基地紧急落地，但是由空中下望，四架一批、四架一批的 F 八6正在陆续落地。他想到这个时候，每一架飞机都是在低空飞了大半天，油量都已经到了最低的刻度。如果这个时候他呼叫大家让开跑道，让他单独落地，那不知道会引起多大的混乱。于是他决定继续往南飞。几分钟之后，到达新竹基地上空，然而情况跟桃园一样，又是一大批飞机正在排队落地。张甲那个时候判断。自己的飞机高度已经到了一万多尺，燃油还有六百多磅，距离清泉港基地只剩下四十多里。飞机的情况虽然糟，但是可以控制。这种情况下，他决定干脆飞回清泉港，不落外场了。过了新竹之后，张甲开始做落地的准备，因为当时的机翼已经被撞变形。他必须测试一下飞机在那种状况下的失速速度，来决定飞机在那种状况下该用什么速度进场。他先将起落架放下，收回油门，再将机头慢慢的带起。飞机的速度很快的就慢了下来，但机头也开始很明显的向左偏去，操纵系统也开始变得非常的迟钝。张甲先用右舵将飞机机头顶住。但速度越慢，飞机就越难控制。等到速度掉到240里左右的时候，不但用满右舵都无法维持方向，而且飞机也几乎无法控制了。他赶紧将油门推上及收上起落架，暂时让飞机恢复平飞。张甲认为，仍然挂在左翼间的半个副油箱是问题的症结。残缺不全的副油箱不但改变了飞机的外形，更增加了飞机的阻力。如果不将浮油箱丢掉的话，飞机是将无法操纵落地。张甲用无线电通知黄东荣，他决定把浮油箱丢掉，看看是否能够使飞机便于操纵。黄东荣听了之后，第一个念头就是受伤的左翼已经非常脆弱，如果浮油箱的挂钩在撞到天线的时候也受到了损伤，那么投掷浮油箱的动作很可能会将左翼拉掉。洪中人将心中的顾虑告诉张甲，张甲听了以后也有同感，但是因为带着油箱根本无法操纵落地，所以张甲还是决定一试。他先将飞机的高度保持在一万尺，左手放开油门，抓住弹射椅的环形拉柄，预备万一左翼飞脱的时候，他可以及时弹射出去，然后。他按下了投掷外在的电门，很快的两个副油箱就被甩掉了，机翼并没有被拉掉，而且从撞上天线之后就开始的抖动也随着副油箱的脱落而停止了，飞机瞬间恢复了原有的灵活。张甲再做了一次失速的动作，这次的反应跟正常的飞机几乎没有多大的分别。现在他知道他可以完全安全落地了。清泉岗机场在望了。看到机场之后，张家突然有着想哭的感觉。他知道一大群眷属正在基地军官俱乐部里的电视机前看着阅兵的实况转播。那群人群里该包括林和生及王前聪的家人。他们知道自己心爱的人已经永远不会再回来了吗？突然间，张家又想到了自己怀胎九月马上就要生产的妻子。他在电视机前面看到飞机撞上天线的镜头了吗？如果自己的左翼当场就被天线撞断的话，飞机大概会砸在台北市里。那么地面会有多少人因而遭殃？自己的高堂老母、怀孕待产的妻子及刚会走路的女儿，将会如何的去接受这个消息？但是撞上天线的他，竟然能够安然归来。而他的领队林科生跟三号机王千宗两人却互撞摔了下去。他觉得上帝真是跟他开了一个大玩笑。基地方面在得到张甲的飞机预备紧急落地的报告之后，马上做出了抢救的准备，救护车及消防车都在最短的时间在跑道头排好阵势，等待张甲的落地。因为机翼已经受损，为了避免再生意外。张甲决定用无记忆落地的方法来落地，这在飞行多年的他来说，实在不是什么大问题。当他安全落地，在停机坪将飞机停妥了之后，闻讯而来的人将飞机团团围住。当大家看到那架飞机左翼受损的情形之后，都不敢相信，在那种情况下，张甲竟然能够把那架飞机安全的飞回来。洛克希德公司驻台湾的技术代表艾瑞森。也在人群当中，他看了那架飞机之后，转过身来，拍了拍张甲的肩膀，告诉他说：“这样子的飞机，你是没有办法一个人飞回来的，是上帝跟着你，把这架飞机飞回来的。”